0: Ja, det er slik at når man kommer her så er det som regel et eller annet tema som man skal ta opp og skal snakke i dag om den hellige ånden og, og det er jo veldig mange sider ved den hellige ånden og kanskje noen tror jeg skulle tale om åndskavene men det er ikke akkurat det men jeg skal tale om grunnlaget for å komme in i et liv med åndskaver og alt og, og da får vi Selve fundamentet det er jo det at når vi blir ett Guds barn og tar imot Jesus, så får vi den hellige ånden, og den hellige ånden vil lede oss gjennom livet. Og vi finner i Bibelen en side som jeg vet sjeldent er tatt opp. Det er en tekst fra Apostelsgjerninger 16, 6-10, nemlig at den hellige ånden stenger og den åpner. Vi leser i Jesu navn. Da de hadde reist gjennom Frygia og det galatiske land, med de hindret av den hellige ånd for å forkynne ordet i Asia. Etter at de var kommet til Musia forsøkte de å dra til Bithynia, men ånden ga dem ikke lov. Så dro de forbi Musia og kom ned til Troas, og et syn viste sig for Paulus om natten. En man fra Makedonia stod opp og bar ham instendig, «Kommer over oss til Makedonia og hjelper oss.» Etter at han hadde sett synet, prøvde vi straks å dra til Makedonia, da vi forstod at Herren hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Det er i grunn merkelig på det at det var en periode i Paulus sitt liv, da det så ut som at alle dører var stengt for ham. Hvordan tar litt lyset litt svakere?» Det er litt kjekt å se forsamlingen som vi snakker til. Altså, det var jo veldig merkelig. Her hadde disiplene fått en misjonsbefaling. Og så så ser du at Jesu ånd ga dem ikke lov til å forkynne. Han ble utestengt fra den romerske provinsen i Lille Asia. Og i det området så vet vi at der var jo Efesus og alle de mottakerne som senere skulle få brev sendebrevsmenighetene i Lille Asia, som vi finner i oppenbaringsboken. Men også Bitynia var lukket for dem. Og når man leser denne teksten, så stiller man sig det følgende spørsmålet. På hvilken måte overbrakte den hellige ånd dette budskapet til Paulus? Det kan selvsagt ha vært ved profetisk tale, profetisk or eller ved et syn. Eller det kan ha vært en bevisning som han hadde, som han ikke klarte å komme vekk ifra. Men det er også en mulighet at Paulus var hindret å dra til provinsene på grunn av dårlig helse. Vi vet jo følgende av den omtalte tornen i kjødet som han hadde, og det står jo i Galaterbrevet om at han var dårlig. Det var det som gjorde at han kom til den gangen. Den hellige stänger stenger og åpner. Og skal vi være åpne for den hellige åndens kall, så må vi høre kalle. Det er så mange ting i dag som vil få oss til å lytte. Sant? Vi har fjernsynet, vi har internet, vi har så mange som har står frem og har sterke meninger om ting. Hvem skal vi så høre på? Og det er veldig interessant om den første menighet, det står i Apostles gjerninger, da de hadde gudstjeneste, de fastet og ba, da sa den hellige ånd. Ja, da sa den hellige ånd. Det er... Det er veldig viktig, skal vi høre ondens kallelse, at vi lytter. Nå er det slik at det er noen mennesker som ikke kan høre da de er født døve, eller andre har tapt hørsel ved alderdom, sykdom, eller en eller annen form for ulykke. Men når det gjelder å høre Guds stemme, så beror ikke det på fysisk hørsel. Kallet fra Gud kommer, men det blir bare hørt av de som har en lyttnende til et lyttnende øre til Guds stemme. Og langmarket enn den hellige ånden taler til sendebrevene i åpenbaringen, så går det igjen i alle brevene. Den som har øre, han høre vad ondens sia til menighetene. Altså der finnes en tale fra Guds hellige ånd til menighetene. Og det er den stemmen vi må fatte. Det er den vi må lytte til. Guds tale kan selsøkt være direkte, men den vanligste måten Gud taler på, det er gjennom bibel. Så altså jo spørsmålet, hva vi gjør med det vi hører. Når vi ser her det som ligger forut for det kallet til Paulus, så ser vi at han levde et liv etter Guds vilje. Han hadde ikke alltid gjort det, men nå hadde han overgitt livet helt og fullt til Herren. Og i Apostles gjerninger 13, 46, så forteller han om sitt kall, at det var først nødvendig å forkynne evangeliet til jødene, og deretter ut, til hedningene, det vil si ikke jøder. Og han vaklet aldrig i dette oppdraget. Han hadde en enorm kallsbevissthet. Apostles gjerninger 28-28. Derfor skal dere vite at denne Guds frelse er sendt til hedningene, og de skal høre. Ja, han var så overbevist om at han hadde et oppdrag og et kall fra Gud, at når han taler i, han i forhør oss kong Agrippa, så sier han, derfor ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn. Og jeg er sikker på det at, at det var de som så at han måtte være en eller annen galning, denne Paulus, men han hadde en innre kraft og en overbevisning som drev han. Han visste vad Guds vilje for hans liv var, og han hadde møtt den oppstandende, han hadde satset alt på å gjøre Guds, det han mente var Guds vilje. Men så tog han feil, og så møter han Jesus Kristus. Og vi vet om denne kalsopplevelsen så står i Apostles gjerninger 9, hvordan Herren møtte han. Hvem er det du? Jeg er Jesus, han som du forfølger. Altså møtet med Jesus var så utrolig radikalt at det endret hele hans liv. Og han fikk jo beskjed at han skulle lide mye for evangeliet. Altså en del av kallet var å ta på sig lidelse. Og det er jo også det Paulus formaner Timotheus om, at han som en god Jesu Kristi litt stridsmann må ta på sig lidelse, som det var med det å få kynne evangeliet. Når det gjelder Paulus, så ser vi at uten vakling beveget han seg stadig fremover i Guds vilje. Han gjorde hva, han, hva Gud veiledet ham i å gjøre. Og vi ser jo det at når det gjelder dette avsnittet her så er det en kombinasjon av strategi og en følsomhet for den hellige åndens ledelse. Og jeg ser for meg det at det er klare linjer for Guds ledelse for våre liv gjennom Bibel. Men så er det jo det at det kan være ting som ikke der er akkurat et direkte bibelvers på. Hva skal jeg gjøre? Og så videre. Og da trenger vi virkelig å be om at en hellig ånd leder oss i situasjonen. Jeg ser for deg sånn som jeg leste om disse brøytesjåførene som vi skulle måke. Jeg tror det var oppe i Sirdal, jeg så det et sted på tv og de, de visste veien, de visste veistikken og så videre. Men allikevel, det var så mye snø at det var vanskelig, så de brukte GPS. Sånn. Og så sånn kan vi si det at vi som kristne, sånn, vi har veikartet i Bibelen, men vi har den hellige som GPS til å lede oss i livets situasjoner. Og så ser vi det dette her at, at det er unnnen som gir retningen for misjonen. Og det er veldig viktig å se. Jeg vet at det var i kirkehistorien, Hanna kan si at de største landvinningser så gjort inn for kristen misjon, det er faktisk gjennom den uorganiserte misjon. Det var mennesker som stod frem som hadde et kall ifra Gud. Og så ser vi det merkelige her. Den hellion Hindretam i å gå til Asia og til Betyning det er veldig viktig for oss å det at det skjer ibland, at vi kan møte veggen, at Gud lukker dører, såvel som han åpner dører. Det kan ju være det for å gjøre det praktisk at du ber om Guds ledelse når det gjelder eh, valg av yrke, valg av jobb, når det gjelder Guds ledelse i valg av ektefelle, og så videre, så ser du at tingene skjedde ikke sånn som du trodde. Jeg kan jo nevne missionen i Kina. Tenk på alle de gudfryktige som reiste ut der, og da grunnlaget for det som senere ble til en vekkelse. Men så kom der en periode. Det var så misjonærer som var kaldt ut der, og de møtte veggen. De ble rett og De hadde satt sitt livet på at de skulle være til Kina. Men så ser vi, jeg leste her i dag, at de regner med en 100 millioner kristen i Kina. Det vokser fram. Og så så jeg her på en av disse kanaler på TV, han Stanley Kjøberg, han hadde vært i Kina. Og så skulle han på ett møte, og det var et rent forretningsmessig møte, og før han kom, han kom litt før, så satt de der folkene der og leste i Bibelen. Er det rart at Kina begynner å få fremgang i verden i dag, økonomisk og alt? Det er det at de får inn retningslinger for livet gjennom Jesus-troen. Ja, det er helt sikkert at det er en velsignelse når et samfunn, når mennesker blir frelst. Folk får en annen moral. de får en, Man hever standarden i samfunnet. Vi er jo kaldt til å være lys og salt. Men det som er viktig når det gjelder dette med å tjene og utprege Guds rike, så er det viktig at det ikke bare er som skal bestemme hvor vi går han. Asia og Betynia var områder med store behov. Og når Jesus vandret omkring, så var han også veldig bevisst på dette. Han hadde... Han kunne gå inn og helbrede folk på det här og der, men han var veldig bevisst på den oppgaven som han var og satte gränser for den. Og sånn er det så veldig viktig at eh, våre tjenester ikke bare begynner med program og tjenester basert på behov i stedet for å den hellige ånd sitt lederskap. Ja, den første menighet sa det slik, «Vi, vi og den hellige ånden har besluttet. De gikk i takt med en himmelske verden. Og det er så viktig at ikke du bygger din vision og ditt kall på andres sin forståelse. Gud har en plan for dig og du må være trofost. Jeg bare kom til se på en av disse kristne kanaler her forleden, og da så det var en tale, og de må se si at jeg var forferdig på en måte, når liksom når ja, det er en som er minnet om man skal gi et beløp. Jeg vet ikke om det var 5.000 eller 10.000. Sånn. Da kommer tanker som er i det. Dette her, det skurrer for meg altså. Det blir ikke det at, for det at man kan ikke gå til mennesker og så si at ok, du skal reise til Etiopia, du skal gå til Frankrike og så videre. Nei, den hellige Guds rike bor i dere. Du må bygge livet ditt på din egen erfaring med Jesus Kristus. Man kan ikke la seg styre og dirigere av all verdens, menneskers meninger og impulser som kommer. Nej, vi ser av og til at det skjer overtramp. Men det må ikke bety det at ikke vi ikke tror på den hellige ånds ledelse. Men det er Gud som må la de åndelige frukter som står i Galaterne 5, 22, vokse frem i vårt innre. Og så kan vi være med og virke for Herren, det er viktig å se at Gud, han har en plan for ditt liv, og du må trofast følge ham. Og det er ikke en vits i det at, at Gud taler til deg, hvis ikke man er villig til å lytte etter. Gud taler, men vi må høre, og vi må gjøre. Men det er ikke alltid vi forstår Guds stemme, sant? sant? Det er sånn med oss alle. Så tänk på den unge Samuel. Han var i tempelet der, og så talte Herren til han. Samuel, Samuel. Så får han in og så trodde han det var han presten som snakket. Og til slutt så får han veiledning. Det Herren som taler. Tal, Herre, din tjener hører. Og sånn kan det være for oss alle sammen. Vi kan tro at Gud taler. Men så skjer det ikke sånn. Det kan tro at anledningen er der, at det er fra Gud, men så er det ikke. Tenk på, det vi finner om kong David, han følte Herren, og så kom han, og, og han søl, han sto han stadig etter livet, og søl, han ville ta liv av David, men så skjer det at han kommer over David, David kommer over søl som han er sovende, og da var det lett å tenke, ja, nå, no, han prøvde å ta liv av meg, men nå no skal jeg ta liv av han. Han kunne jo sagt at det var Guds ledelse, men han gjorde ikke det. For ordet sier, du skal ikke røre Herren, salved og hans profeter. Han gjorde ikke det. Så det har og jeg også opplevd, at det har vært ting i livet som så besnæren ut, og så så ut som det kunne være Guds ledelse. Men det var ikke det. Det var ikke det. Så det vi må be om nåde og visdom. Og Samuel, han lærte å kjenne Guds stemme. Han var i en prosess Sånn. Og Jesus han sier, minne får høre min röst Og han går foran flocken Jesus, og han har en røst. Bibels ord, det er åndens tale til menigheten i dag. Den som har øret, han hører hva ånden sier til menigheten. Og derfor er det så viktig å få ut Guds ord, masse. For så det mye, så skal du høste rikelig. Men du vet at i dagens samfunn så er det sånn at ja, ja, demt forkyndelsen, ja, jeg får det i fem minutter og så tar vi, tar vi noe annet til hele tiden. Ja, det er klart hvis vi har små resultater. Vi må så rikelig. Den som karr i sår skal karr i høste, stod det i den gamle oversettelsen. Sant? Så mye, og det vil høste mye. Så ut av Guds ord. Paulus, kanskje han var i bønn når han fick denne merkelige visionen. Altså, han så en man fra Makedonia, sto og bar ham instendig, kom over til Makedonia og hjelpe oss. Altså, han var en lydhør for Guds stemme, Kalle fra Makedonia. Og det var eh, veldig eh, spennende dette, fordi at etter at Paulus hadde fått liksom, taleforbud, så nå, får han endelig en dør som åpner seg. Og det er veldig viktig å se det også i dag, at det kan være mange stengte dører, men la som Guds folk gå inn i de åpne dørene, de mulighetene som er. Og denne her mannen, han sa altså, kom over til Makedonia og hjelp oss. Og da skjønte de at Gud hadde kalt dem til å forkynne evangeliet der. Altså tenk gjennom denne smerten, så gir det en åpning for evangelie til Europa. Og der som ikke Paulus hadde fullt det, så hadde ikke den, vi fått evangeliet i hvert fall ikke i denne runden. Det var en unik måte. Det begynte med en stengsel og så kom der en åpning. Og derfor se ikke mørkt på hvis det er veier som har stengt seg for deg, for Gud, han kan åpne nye dører. Denne mannen, han ble identifisert med ved hjelp av dress och språk, og mannen fra Makedonia visste ikke hva landet hans trengte, men han visste at folket hans trengte hjelp. Han hadde et stort behov. Noe var savnat. Det var et tomrum i hans liv. Og dette tomrum er til stede i hvert menneskers liv. I hjertet, menneske, så er det bare noe som Jesus kan tilfredsstille. Der er, sånn at det dette velstandssamfunnet som vi lever i, i Norge, så er det så mange trenger å at hvis de bare har en flott Mercedes, en BMW og flott hus og, og flott kjæreste og, og, og har en utdannelse, stor utdannelse, en doktorgrad, så liksom så er det alt. Men altså, Guds ord, det er det at vi trenger noe mer i livet enn disse ytre tingene. Tenk bare på kvinnen vi møter i Johannes 4. Hon hadde faktisk flere misslykkete forhold bak sig. og nå var hon en samboer. Du skjønner det at mennesket det er ikke skapt for å være alene, men mennesket har også et, altså vi har behov for å ha noen som står oss nær. Men det er også veldig viktig å understreke at vi har alle sammen åndelige behov som ingen ektefelle kan erstatte. Og jeg tror av og til at det kan være det at det er noen som har urealistisk høye forventninger til ekteskapet. Jo, vi skal holde ekteskapet høyt i ære, men det er bare det at det tomrom som av og til menneskene kjenner inni seg, så forventer man at den andre menneske skal fylle alle ditt Tomrommene, jo, det er ting som en menneske ved en side kan utfylle, men det er ett vakuum, det er noe som bare Jesus kan tilfredsstille, og derfor så blir ekteskapet mye sterkere når vi knytter in Gud in i hjemmet. Jesus hadde mettet fem tusen, og etter det så ble det fokuset veldig på brød rundt omkring. Og Jesus forteller at de har mer behov enn brød. De trenger noe leve for. Ja, det var en man som jeg av og til fortalt om. Han fortalt meg at han ble vekket. Han var i en begravelse hvor, han, hvor presten utfordret de. Så sa han, ja, nå, nå skal vi bære denne kisten rett ut av kirken. Og så kommer vi ut der ute, der er det et hull ned i jorden. Og der skal kisten ned. Så barn for samlingen tenker gjennom livet sitt. Er det alt ok lever leve og satse på for å havne ned i det hullet der i jorden? Tanking, vekkinge sånt. Vi har skapt for å leve et meningsfullt liv. Vi har skapt for å håp. Jesus han har livets sprø. Og det jeg synes det er så herlig med å studere bibel. Jeg brukte mest av livet mitt til å studere bibel. Og jeg elsker Bibelen, for jeg kjenner at det. det gir næring, det gir kraft, det gir inspirasjon, det gir glede. Du, verden for en kraft der er i Bibelordet. Og Jesus, han har ett ord til alle de som strever med innre ufred og manglende ro. Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Det er en innbydelse til alle de som føler at de er misslykket. Jesus har ett ord til dem. Rope fra makedonier var et rop etter Kristus i Europa. Og kjære venner, skulle vi se det at mye av det menneskene roper etter i dag, det er utslag etter en lengsel, etter å oppleve en innre frihet. Men i dag så er det ikke bare ropet fra mannen i Makedonia som lyder. Men i dag så roper vel menneskeheten og nationer fra hvert et kontinent. Ja, vi hører om hungersnød. Vi hører om flom. Vi hører om jordskjelv. Vi hører om den ene katastrofen etter den andre. Vi ser er ser at behovene er store. En kjempemessig befolkningseksplosjon finner sted i dag. I følge Wikipedia så ser vi at i september 2010 blev verdens befolkning beregnet til å være 6,87 milliarder. Og den er forventet til å stige til 9 milliarder i år 2050. Flere og flere flytter inn til byer, gårde legges ned. Det er et globalt fenomen. Nedleggelse av gårdsbruk mens verdens befolkning stiger. Eksempel i USA regner man med at ved neste århundreskifte vil 85 prosent bo i byer. Ser du utviklingen? Den er gal. Og jeg ser det støttet av bønderne. Det er viktig så ta vare på, på gårdene rundt omkring. For jo flere folk det blir i verden, jo mer trenger vi mat. Og så ser vi det at der er voldsbølger som ryster nationen. Vi ser alt, alt det som skjer i Midtøsten. Folk søker etter frihet. Vi ser en annen revolusjon innenfor familielivet. Vi var en oppløsning av familiestrukturer. Et av to ekteskap ender med skilsmiss i USA. I Norge i 2009 så opplevde 10 000 barn under 18 år at foreldrene var skilt, og 13 000 fire barn under 18 år hadde foreldre som var separerte. Mange barn vokste opp med en av foreldrene. Flere og flere voksne er single og bor for seg selv. Ensomhet er blitt et stort sosialt problem. Ser vi her den nøden som trenger seg inn i samfunnet? Det er et rop fra mange mennesker i krise, og jeg synes det er når vi ser i Stavanger Aftenbad, så har de kjørt jo veldig på dette, at de trenger fosterhjem, og Gud velsigner alle disse som blir fosterhjem, som hjelper, de hjelper barna. Husk at Gud han er de farløse svar, han er enkast forsvarer. Gud han ser til barna, han ser til nøden. Hva gjorde dere mot en av mine minster? tro tror i den hellige ånden kaller mennesker til oppgaver her. I verden så det stor usikkerhet når det gjelder økonomien. Vi ser at nasjon etter nasjon, de kommer in i en gjeldspiral som er større og større. Og vi vet ikke hvor det bærer hen. Vi ser også en annen tendens i vår verden. Frem til år 2020 så ventes det at de store folkesykdomene, kreft og depression, mye fortvilelse og skuffelse. Vi møter også en enorm overgrepsproblematikk. Alt dette her, det er rop om hjelp. Rope fra Makedonia, kom over og hjelp oss. Vi finner også at eh, i Europa så er det døende kirker som har blitt normen. Ritualer og programmer har blitt ett mål i seg selv. O vet du hva? Den største missionsmarken i Norge, den er innenfor både alle de som er passive innen både stats- og frikirker. Det finnes så mange som er kledd inn i en passivitet, hører du kalle fra den fortapte verden. Legg merke til Jesu programtale når han snakker om hva hans oppgave var, det var å få kynnet nådens år ifra Herren. Han sa «Herrens ånd er over meg», og han har salvet mig for å få kynnet gledesbudskap for at... Ja, det står i Lukas 4, jeg skal sitere. Jeg synes det er en sån fantastisk program programtale Jesus har for den virksomhet som hans disipler skal ha. «Herrens ånd er over meg», står det i Lukas 4, 18. For han har salvet meg til å forsynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et søndag hjerte, og for å rope frihet ut for fanger, for at blinde skal få syn igjen, for å sette undertrykt i frihet. Ja, for å rope ut et nådens år fra Herren. Her er åndens karl. Her er åndens ledelse for den menighet som vil følge Herren. Dette ba Jesus som i sin ypperste prestelige bønn at disiplene skulle fortsette med. Hører vi det kallet? Hører jeg det kallet? Og jeg måtte stille med det spørsmålet før skulle tale i dag. Kjære Jesus, du må hjelpe meg så jeg går rett på veien som du vil. Paulus, han var klar til å dra til Makedonia. For han var det ikke spørsmål om han skulle forkynne, men hvorfor? Han skulle virke, eller hvor han skulle virke, men han var klar til å så dra. Det var ikke et spørsmål om han skulle få kynne, men hvor skulle han dra? Og når vi hører Kalle, så må vi akte på det. Og Kalle var å få de gode nyheterne. Det er ikke et sørgebudskap vi har. Det Den kristne menigheten det er ikke et begravelsesbyrå vi driver, Nei, vi her kan har glad i nyheter at mennesker skal få frihet. De skal få tilgivelse for sine synder. Den motløse skal få mot. Den svake skal få ny kraft. Vi har i fra Bibel. Det er dette budskapet som Guds ånd kom over Jesus og forkynte. Denne programtalen for hele hans virksomhet. Ja, vad er evangeliet? Det er så veldig mange folk som ikke, i Norges land, de har ikke peiling på evangeliet. Kommer de liksom, ja, kristne, ja, det var liksom at de ikke skulle bruke saks på søndagen, de hadde hørt noen sludd. Det har ikke noe med evangeliet å gjøre det. Det har noe med loviskehet å gjøre det. Evangeliet, det har å ta imot budskap om Jesus. Alle de som tok imot ham, ga han til å bli Guds barn. Og evangeliet, det kommer av det greske ordet evangelion. Og det har rett og slett med å formidle gode nyheter. Det har med å evangelisere ut i verden. Og evangeliet er åpenbart for oss i Bibel. Det er en, ikke bare ord dette, men det er laddet med Guds kraft. Roman 1, 16 «For jeg skammer meg ikke over evangeliet». Det er en Guds kraft til frelse. Ja, hva er så evangeliet? Jo, det er jo budskap om at Jesus kom til vår jord. At han levde sammen med oss at han døde på et kors for våre synder, at han oppstod på den tredje dag, og at han en dag skal komme igjen for å dømme leven og døde. Og før han kommer igjen, så er menighetens oppgave å få de gode nyhetene. Evangeliet er det dette, dette handler om. Det har ikke noe, om man beiser litt på en terrasse, eller, eller sånne her ting, da har ikke man fått fatt i evangeliet. Vi må få fatt i evangeliet om Jesus. Vi må holde det høyt frem. Paulus, han var ikke ulydig mot det himmelske kald, og derfor så ser du i Apostles gjerning av 16, at nå åpner det seg dører. Lydia og hans Solning og en demon besatt jente ble fri. Fangevokteren og han hus. Alle disse her ble frelst. Det er fantastisk for en fremgang. Det var åpning her. Mennesker tok imot evangeliet. Og det er jo en veldig sterke beretning av dette her, når de, var, de viser hvordan Herren var med dem. For de satt der inne i det fengselet, sant? tenkte på det at de ble dør, og tenkte, ja, ja, tok vi feil av dette, at Herren kalte oss til Makedonia, sånn. Sånn. inn der og sitt i fengsel, sånn. kjære tid. De kunne jo havne i klagesangene, bare min, sånn. Ropp på fangevokteren, har ikke du en valium her? Nej du, kjære tid, de begynte å synge lovsanger til Gud. Og i denne lovsangen, i denne smerten, så kommer Guds kraft og ryster stedet. De blir fri fra lenkene. Og så spasserer de ut, og fangevokteren som stod der som en garantist med sitt eget liv, han rett og slett, ta livet sitt, for han vet at han har ikke klart jobben å passe på dem. Og da roper han, «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Og så forkynner de de gode nyheterne om tilgivelse, om gjennopprettelse, om forløsningen i Jesus Kristus. Du ser det at de var virkelig i Guds ledelse. Det hadde vært mange tøffe ting, men det var det at Herren gikk foran dem. Akkurat som profeten Isaiah sier, «Dører av kobber, bommer av jern vil jeg sønner bryte.» Herren vår Gud, han skal lede oss gjennom ild og vann. Den hellige kan stoppe oss for å åpne nye dører. Kanskje fordi at vi ska vente og se og be. Og jeg vet at selv så har det vært ting som jeg har vært overbevist om, men så må jeg kjenne, ok, jeg tok feil. Jeg tok feil. Ja. Og det er ingen skam det, for vi er alle mennesker som ser stykkevis delt. Men det här fantastisk hva som skjedde på grunn av Paulus sin lydighet. Så det åpnet evangeliet. Av og til så ser vi på TV sånne dominobrikker. Dere har sett de sånn. dominoeffekten. Så starter de, så går det ner rundt alle steder. Sånn. Det er en voldsom effekt. Eller når du hiver en stein i vannet, ringvirkninger. Tänk Paulus, det... Han var lyd i det steget, fører til at det enda i dag så åpnes det døra, fortsatt etter det han gjorde. Det fortsatte, vi er med i en stafett. Gud, han har gitt oss den hellige åndens ild, glød og kraft for at vi skal formidle budskapet om ham. Jeg vet på vem jeg tror, sa Paulus. Og så forkynte han budskapet. Dette budskapet som har rystet Europa. Og så blir det til at mange, gjerne i dag, ser litt motløst på det. Men du skjønner det at det skal vi ikke gjøre. Fordi at det har alltid vært... Tenk på noen Moses døde. Så tenkte de, ja, ja, hvordan det nå bli? De kom jo... Og... Vi har en sånn leder, han ledet oss gjennom havet. Nej det nytter ikke. Men du vet, Herren han reiste upp en jord, var det sant? Kommer det nye tider. Så reiser han opp profeter. Tenk bare på en mektig profet, så Eliak. Svære, under og mirakler. Tänk på Jesaja som profeterer om den lidende tjenende. Og så kommer Jesus, så kommer disiplos og apostel. Og tenk bare på hva Jesaja sa noen ord til oss. Jesaja 4318. 18. Tenk ikke på det som hendte før. Akt ikke på det som en gang var. Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere ikke det? Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ørkenen. Ja, der er to retninger som finner i det nye testamentet. Det står nemlig om at i den siste tid så står det om hun tro, om vi skal finne troen igjen på jorden når han kommer igjen. Det tro som venter på at Herren skal gripe inn. Og så har du dette at det står i Apostelskjerninger 2 sitert Joels åndsutgydelsen. Det skal skje i de siste dager. Jeg vil utgyde min ånd over all kjød. Fantastisk. Løfte. men det er det at ofte så ser vi det som profeten sier tenk ikke på det som hante før negative erfaringer det kan binde mennesker slik at man ikke kommer videre og det er så mange som sitter fast i fortiden tenk ikke på det som hante før se, jeg gjør noe nytt den som har øret han hører hva ånden sier til menigheten hva sier ånden til dig. Han vil bruke dine erfaringer. Tenk på Josefs erfaringer. Han skulle Gud bruke, men før det så ble han hevet i en brønn. Ja, det var ikke mye ledelse der, det var ikke mye budstonger og tydning, eller profetier eller mirakler. Han var ned i en brønn. Og så går han videre, så, så blev han utsatt for falske beskyldninger og slav i pot i fars hus tragiske greier. Men alle disse tingene var med å danne karakter i han for at han skulle få den situasjonen som vil. Så derfor så vil jeg si det er håp. De erfaringer du har vil Gud bruke, for han ønsker noe nytt. Vi er ikke noe annet evangelium, for det sier Paulus at hvis det kommer noen med et annet evangelium, selv om din en engel, så skal han være forbannet. Men det er det samme evangelium, samme budskap men vi tror på en levende Jesus som kan gjøre ting i menneskers liv i dag. Men det er så viktig at folk får gripe evangeliet. Og vet du hva? Jeg finner i apostelsgjerninger faktiskt det viktigste spørsmålet i Bibelen. I apostelsgjerninger der står det slik i forbindelse i vers 30, det vill anne fange vaktaren. Herre Mam, og jeg gjøre for å bli frelst. De svarte tro på den herre Jesus Kristus, du og du skal bli frelst, du og ditt husfolk. Ja, Jesus har et kall til menneskene, kalle til frelse, men også kalle til tjeneste. Det er ikke alt vi forstår, men det synes det er jo paradoksalt at jo mer velstand i landet bort jo mer, jo mindre er det som reiser ut i misjon. Jo mer velstand, jo mindre folk er det til heltidstjeneste. Jo mer velstand, så er jo mindre rå har man til å lønne forkyndere rundt omkring. Du, der er et paradoks. Der er et paradoks. La oss ikke blende av problemene, men la oss vite det at vi har med en Gud som alt er mulig for oss. Men det er bare snakk om hvor mye han skal få kontrollere oss. I profeten Esaias så står det slik, «Men la lytte til røsten som sier, og i dine ører skal høre et ord som lyder bak dig når dere vil vike av til høyre eller venstre. Dette er på den skal dere gå.» Det er en vei. O Jesus han sier jo det rett ut. Jeg er døren. Jesus han er veien, sannheten og livet. Og jeg sier det at det er ingen bedre visjon en menighet kan ha for sitt arbeid enn at Jesus er veien. Han er sannheten og han er livet. Ja, han er veien. Han viser oss veien til himmel. Han har de fortalt oss de evige sannhetene. Det er noe som er rett og galt i livet. At du er en menneske som er en evighetsvandrer, og så er han live. Han er den som kan gjøre livet meningsfylt. Og Apostel Paulus han sier at for mig er livet Kristus, og døden en vending. For mig er livet Kristus. Noen sier at for meg er kunsten, for meg er sporten livet. Men Apostel Paulus sier at for meg livet Kristus og døden en vinning. Ja, her er mer å ta imot. Jeg tror jeg stopper der, jeg. Amen.